0: 外木山海岸保护区要降级，重要的保护区，比如说白海豚要降级，水产动植物保育区要给它降级，哦，原来是一级变成二级，说环保团体就很生气。我觉得环保团体哦，真应该醒醒以前环保团体基本上都是反国民党，哦，觉得国民党就要发展经济，不喜欢环境，所以环保团体反对。那民进党也比较好吗？至少你看国民党时代这些还是都一级保保育区啊。民进党现在给他降级，变成二级。为什么想变二级呢？就将来要给他开发了嘛，想要开发了嘛。所以台湾这些政党啊、哦，其实在经济政策、哦、其实并没有太大的差别。不要以为民进党就爱护环境，他根本也不是。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在跌一百八十点啊、哦，怎么开盘就跌这么重哈、哦？昨天台股跌五十六点收场，那因为道琼呃，因为美股又大跌哈，纳斯达克大跌二点一四个百分点，道琼跌零点三三个百分点 ，S M P 百大跌一点二一个百分点。费城半导体大跌 2.92 个百分点，这高科技类股在美国跌跌不休，一直跌，一直跌，跌跌好不容易前天稍微涨一点呢、啊，昨天又跌啊！之前就跌跌跌好几天啊，这样跌，哎，都跌非常重啊。所以那个重量级的类股在美国呢也是跌得很凶哈、啊。呃，我们看看，譬如说昨天苹果一跌就是三点三个百分点，阿里巴巴一跌就是 4.5 个百分点。脸书两个多百分点 ，Google 2.4 个百分点，微软 2.7 个百分点 ，NVIDIA 跌四点多个百分点，特斯拉跌三点六个百分点。所以你看，我讲这是重量股哈，都是以前非常好的表现、非常好的股票，跌得非常凶啊。我想会影响台湾了，所以现在跌188点。欧股三大指数小涨。英国小涨啊，好，那法国、德国中涨，大概 0.7 0.6 个百分点。我们看今天的天气，今天4月15号，明天4月16号，哈，呃，我看一直到,到下礼拜三呢，才稍微回暖一点，否则一直低啊，温州这今天只有19到21度，你看这个很窄啊、哦，就整天都凉凉的了，没有很冷了，但是。也不热啊，你说算算舒服？还好，降雨几率五十到八十啊，衣服还是要穿够啊，穿太薄也不行。桃竹苗十九到二十三度，降雨几率十到三十啊。中彰头二十到二十八度，降雨几率零到十。云嘉南二十二十九度零，高屏二十二到三十度零到十个百分点降雨几率。宜兰十八到二十四度，花莲二十到二十五度，降雨几率二十。但是台东呢？二十二、二十六度降雨区变成八十，为什么台东会那么高？外岛十八到二十五度降雨距离零到十哈，零到十。台东降雨距离没有问题啊。那因为它是这个东北季风的影响哈，东北季风的影响应该是宜兰这个地方比较大哈。台东会台东降雨距离就有百分八十，北北皆止百分五十到八十了哈。反正以北部来讲呢，这个高温下降蛮多的，南部还好。中章头以南还是282930度，但是北部都只有21、22、23度，最多就是这样子了啊！而且我看这个天气要一直延续到下礼拜，我刚刚讲要到下礼拜三差不多哈、啊，才会才会稍微回暖的。我看一下，到了礼拜三大概才开始北部了，上二十。四度，礼拜四、礼拜四开始真的热，四五六日，下礼拜四五六日热哈。那下礼拜三之前也还好啊，都不是太高温度哈、啊。俄军证实黑海舰队莫斯科号沉没哈、啊，被飞弹击中，然后呢弹药库爆炸啊。如果真的他靠两颗这个海王星飞弹就能够把一个莫斯科号击沉，那真的划得来。两颗飞弹几个钱嘛？但是一烧莫斯科号，哇，那很。昂贵的哈、哦，俄罗斯黑海舰队旗舰，它不是一个普通的舰，是旗舰，莫斯科号爆炸起火，就是你你只只仔细去想，在战争的时候，这些船舰哈，其实蛮危险的，因为你目标很明显，你在海上就躲不了，你不是潜水艇，你都沉下去，你就在海面上、哎，那么大哦，还不是一个小的，那么大一个舰，对不对？日本那个时候有那种所谓自杀机哈，就是这样，我就一个飞机去换一个舰，多好得来啊！我就算我已经靠近你了嘛，就算被你打到，我也想办法控制哈，坠落的时候就坠到你舰上去。那当然了，一般也许打这个机啊，打个飞弹啊，引起一些火灾啦，船上一定要救火嘛。但是呢，刚好有引爆了船那个因为舰上有弹药库，太药库被引爆，这是麻烦哈。那说他被拖往港口的途中已经沉没了。而且是俄罗斯国防部自己证实。那当然，这个船舰蛮老的，苏联时期的船舰啊。它因为大火严重受损，那气候又很恶劣，所以呢，脱回港口过程当中就沉没了啊。它配有16枚飞弹，所以它沉没了，对俄罗斯在黑海的战力有很大的影响啊。那乌克兰方面说呢，是因为乌克兰的两枚天王星反舰飞弹达到它。然后船船上的弹药库爆炸，天候不好，救援受阻。但是俄罗斯国防部说呢，他是因为不明原因起火，引爆船上弹药，舰上主要武器没有受损，船员都已经疏散。这舰上主要武器没受损，你船沉了、啊，我我就在想说，那你这个武器能够撤走吗？好像很困难了、啊，你这个船上你怎么弄走呢？所以这个船。也不安全，那看起来哈好,好。那么当船上有火力了，比如十枚、十六枚飞弹啊等等。它的好处就是，比如我这我从我的境内打到你那边去很远嘛，如果船靠近你，我打到那边就近了。其实就这样哈，呃、哦，近的话就是第一个比较快嘛，第二个可能比较准啊、哦。说普丁生气哦，所以呢，基辅的爆炸空气警报持续一个小时。乌克兰首都基辅发生爆炸。乌克兰议员说呢，可能跟俄罗斯总统普京不满莫斯科号沉没有关，所以就发动攻击行动。另外呢，乌克兰军方警告，俄军持续在乌东集结，为进攻做准备。根据 BBC 报道，就是英国广播公司 BBC 啊，乌克兰首都基辅早先传出爆炸声，有乌克兰议员在推特发文呢，说他听到接二连三的爆炸声，说呢，空气警报持续一个小时。很可能是因为莫斯科号沉没，普丁呢生气。有目击者说，爆炸发生在基辅的西南部。那但是呢，也有媒体说呢，南部城市赫尔松也发生爆炸。先前俄罗斯曾经威胁要袭击乌克兰基辅的指挥中心。乌克兰说呢，俄军持续在东部准备进攻，有更多的指挥控制跟航空兵加入集结部队。俄军武装部队也正向北部。方向重新集结，进一步在跟乌克兰接壤的地区那边集结哈。另外呢，卢甘斯克地区这东部了，尽管开放人道主义走廊，但是俄军还是全天炮击卢甘斯克地区的城市。顿内茨克官员说，俄军至少一天发动三次空袭，造成人员受伤。那那他总要打、啊，他不打他这边干嘛呢？哈，战争不就是这样嘛，战争的可怕也就是这样子啊。拜登考虑自己去防，基辅。见泽连斯基，乌克兰议会呢说俄军犯了种族灭绝罪啊！英国广播公司 BBC 报道呢，美国总统拜登表示可能前往基辅会见乌克兰总统泽连斯基。另外一方面呢，乌克兰议会通过决议宣布俄军在乌克兰的行为是种族灭绝。因为种族灭绝是很严重的。前两天这个拜登说普丁种族灭绝，那结果他们这个国务院发言人还出来啊替他还价啊。然后呢，法国总统马克龙说：“哎，这个不能乱讲啊，这个是有定义的哈。”等等等等了哈。那反正现在都尽量给对方安罪名嘛哈。b、呃、b c 报道呢，美国总统拜登对记者说：“他正在考虑从华府派遣一名高级官员到基辅会见泽连斯基，而且这个官员很可能就是我自己。”那拜登说呢，会赶快做出决定，自己已经准备好可以出国了。不过呢。接着，一个官员对福斯新闻表示，目前没有计划让总统前往基辅。自俄罗斯入侵乌克兰以来呢，美国总统拜登跟副总统贺锦丽呢，曾经造访乌克兰的邻国波兰。也有美国媒体说呢，美国国务卿布林肯、国防部长奥斯汀更有可能拜访泽伦斯基。哈 ，CNN 说，乌克兰议会通过决议，俄罗斯呢是种族灭绝。哈，那现在不但是侵略罪、战争罪，呃，种族灭绝罪。哈。因为他们说，俄军大规模的暴行、蓄意杀害平民，都是种族灭绝。我们听起来，种族灭绝一定要真的是想想把你这个种、这个族，通通给你灭掉哈。到底他是不是种族灭绝，就看你怎么定义吧哈。对俄罗斯来讲，现在大概也不在乎你怎么讲的了哈。要打赢嘛，你打不赢，一切都是假的。你说你在人道，打个仗，然后你没赢，那那下场还是很惨的，没赢还蛮惨的，所以一定要赢哈。这就是普丁的他所谓的。战争哲战争逻辑了哈，拜登很有意思啊、哦。拜登他说他也要去，我派一个高级官员去。这高级官员是谁呢？很可能是我自己。你自己去要怎么派你这高级官员？不讲些什么鬼？你要去就去嘛。就像英国首相就去了，对不对？你拜登去，周伦世不会反对啊，不会像德国总理肖兹就认世说不要来。所以肖兹很生气，很受伤。拜登去一定可以去了。只是该不该去，要不要去啊？去的风险大不大？等等哈、啊。那他那就去会不会讲错话？他自己要好好考虑。我们休息一下。早、like like ，我是赵小康，欢迎你回到早小康。现在现场，台北股市现在跌133点哈、啊。所以，泽连斯基因为现在大家想见他人很多了哈、啊，所以他姿态也算高哦。之前德国总统说要去，他就拒绝了。哦，拒绝以后，当然德国现在举国大哗啊！对，德国也是有尊严的国家，在欧洲主要欧盟它主要的 leading 的国家，就领导的国家，英特别英国走了以后，德国更重要了。哦，那我总统要去，你居然拒绝我，而且我也援助你不少东西，你还这样不满？我觉得他主要不满，他们去买俄罗斯的天然气了。后来德国不满，然后。这段事件事情，那边又说乌克兰说，那我就请总理来，肖兹来好了。那肖兹被拒啊、哦，看起来应该不会啊、哦，不时皆来之时嘛哈、哦。总统都要去的，不准了，我们还总理去嘛哈、哦？那拜登说他愿意自己去、哦、拜登要去，我讲一定可以去哈、哦，只是他自己要考虑。他在这个时候，第一个你就跟在江省后面了。第一个有意思了，如果都变成第好几个了，我认为那个去也没有那么有意义哈。哦而且去世其实蛮远的哈、哦，拜登年纪也不小了，然后又不知道讲什么话，会不会讲错什么话，但是幕僚一定很怕。还有泽连斯基现在在那边点名了、哦，这个国家对我好，他太,太棒了，这个国家道德很厉害啊、哦，我们给他鼓掌。那个国家很可恶，还去买俄罗斯的这个天然气、石油等等哈、哦。泽伦斯基接受 BBC 访问说呢，继续。买俄罗斯石油的欧洲国家就像是用别人的血赚钱。特别特别指出德国跟匈牙利，指责他们阻挠了禁运石油的努力。哈、哦，泽连斯基在基辅接受 BBC 记者采访，呼吁西方快速提供乌克兰武器。啊、哦，泽连斯基我只要三样东西，就是武器、武器、武器。泽连斯基指责继续购买俄罗斯石油的欧洲国家，就像用别人的血在赚钱。这是不提到德国跟匈牙利？阻挠禁运石油的努力。俄罗斯今年将从能源销售获利高达 2,500 亿英镑，超过 9.4 兆台币，足足比去年增加了三分之一。昨天数据说，时代已经不同，不再是商业跟金钱问题而已，而是生存问题。昨天数据提到南部港市马利坡，他说这是普京的战略目标。历经几周轰炸，马利坡被毁，可能有成千上万人被杀，还有许多人失踪，很可能被带往俄罗斯集中营。泽连斯基说，在造访了平民遭到屠杀的布查镇之后，对于俄军只有仇恨。在看到布查镇的情况，他对于俄军只有仇恨啊，就是泽连斯基的啊，在看到布查镇的情况后，泽连斯基认为跟俄罗斯和平谈判的可能性缩小。问题不在乌克兰，而在俄罗斯不会有更多机会跟乌克兰交谈。泽连斯基也说，俄罗斯从普丁到俄军都是战犯哈、啊，就是讲话越来越难听啊，越来越难听。所以和平谈判呢遥遥无期，最早露出一点曙光了哈。露出曙光原因是大家都觉得说双方都想要下台，这东西就是要一方不想都都很难啊。基本上双方都想。那开始的时候觉得好像双方都想，因为乌克兰是被打嘛，也死伤很惨重啊，所以他想。然后俄罗斯出师也没有那么顺利，哦，所以赶快结束，避免陷入像阿富汗一样。所以看起来也想三搞两弄呢，现在好像别人都不想了，怎么会这样？那都不想对乌克兰这边，就是他觉得我我已经撑了五十天了嘛，对不对？而且欧洲、美国的战火源源不断的来，我还可以继续撑。所以乌克兰现在的问题，我看可能主要还不是在武器没有，而在操作武器的人。如果军人一直死死，那是减少一个算一个、欸，死了一个就是少一个。平民到底跟军人、职业军人比还是有差了？那否则不，大家不要职业当职业军人，都是平民就算了嘛？哦，当然是有训练了，各方面都有差。另外，我是觉得他已经被拱到那个那个位置上哦，下不来。他现在就快变成神了，我觉得哦，连拜登啊什么都要去蹭他，你知道哦？英英国首相江省去蹭、呃，蹭一下就有世界的媒体的报道，全世界都看到嘛。就民主国家都有选举的压力啊，都想上媒体啊。就治自己可以站在道德的制高点上骂这个骂那个骂那个骂那个，每天点名过来点名过去啊。刚刚不是讲又点名德国跟匈牙利嘛？所以你们不应该买。但是匈牙利人家就选举当选的总统就是用这个来诉求啊。你们是希望亲俄呢？那你们希望是那个支持乌克兰呢，还是继续买俄罗斯的天然气？那老百姓的选择认为要天然气啊。哦，德国也有一个民调。昨天有个民调，大概百分之六六十几的民众都认为呢，天天然气是很重要的，反动反冷啊、哦，冷是很害怕的啊、哦，所以他们认为现在反动是最重要的，所以他需要燃料嘛，你现在很难跟他讲说，因为你的道德，所以你就不要用这些东西，你去挨饿受冻，这不容易说服的啦，哦，你想这道理嘛，对不对？所以问题就在这里嘛。好，我们休息再回来。我是赵康，欢迎回到赵少康时间的现场。泽连斯基说，俄罗斯今年从能源销售就可以获利两千五百亿英镑，是九点四兆新台币，哈，钱是很多的，哈。泽连斯基提到南部，他的马利坡嘛，马利坡前昨天不是传出一千多个海军陆战队集体投降吗？他说。马里波是普丁的战略目标。经过几个星期的轰炸，马里波被毁，可能有成千上万人被杀，还有许多人失踪，可能被带到俄罗斯集中营。泽连斯基说呢，在造访的平民遭到屠杀城城镇，他对俄军只有仇恨，所以他的现在心里面充满了恨哦。那心里充满了仇恨，就越来越会升高彼此的对立，就越来越难谈判。你想这道理，俄罗斯会不会有违约风暴、啊？哈。国际一直对俄罗斯金融制裁嘛，哈，所以呢，市场忧虑俄罗斯政府公债违约风险升温。俄罗斯政府也发行公债啊，通常政府公债是最最可靠的，利息也不高。那寿险工会统计到十三号为止呢，台湾有六家寿险公司持有俄罗斯应在四月支付利息的中政府公债，但通没有一家收到利息啦，就是你买政府公债，政府要要给付利息嘛，到现在没付。会不会变成信用减损了哈、啊？寿险业呢，已经依照财报准则呢，提列减损。呃，所以到底今年二月底为止，寿险业持有俄罗斯铺险部位是新台币一千一百四十九亿，啊，包括国泰人寿、富邦人寿、台湾人寿、新华人寿、中国人寿、南山人寿、全国人寿三商美邦八家持有俄罗斯债券哈，因为这些这些寿寿险公司哈、啊，它。他收了钱，那我们的寿险有的时候还不只是出事要、啊、出险，他有的有些险还有什么给你收入的有没有啊、哦？还有付你钱的了，那他哪里来钱付你啊？他也得去投资啊，所以寿险公司有的时候投资部门，在全世界包括台湾去投资，找好的标的去投资，希望能够有比较多的收益来支付他要给给这个保险人的钱嘛？那他这个。就全世界去看，哪个地方利息好了，哪个地方收益高，就就去投资。所以俄罗斯也是他投资的目标之一了。就没想到遇到一个战争啊，然后被经济制裁，那俄罗斯现在自身难保，他会付你利息嘛，我也很怀疑了哈。而且你台湾又被列为这个不受欢迎，就是被他列为敌对国家，对不对？他为什么要付你利息啊？他这时候一定你你在制裁我、啊，这个时候你是你是他，你要给钱，你自己想了、啊。这时对你在线哪有重要呢？不重要了吧，都在制裁你们，都在制裁我，我还付你利息，啊、哦，没有把你没收本金就不错了啊、哦！台铁5月1号不肯加班，交通部长上火线协商，台铁人员为了抗议政府硬推台铁公司化，决定发动五一劳动节不加班，透过合法休假达到罢工目的。所以到了昨天为止呢，你超过一万两千人联署参加，其中以司机员参加高到九十五趴。如果当天真的集体休假， 5月1号恐怕将有超过九成的班次停摆。不满交通部跟行政院先设建再画吧，没有充分沟通就把国营台铁公司设置条例草案收集地法院。台铁员工一万六千多人，超过一万两千人愿意参加罢工活动呢。除了司机员参与率高，其他列车长也超过八成，不乏具有驾驶资格的主管级员工也都力挺。台铁员工痛批铁路台铁公司化是一场假改革。5月1号，你要走上街头表达诉求。交通部长王国才回应说：“尊重他们的抗争，今天要跟工会协商。”不过，台铁企业工会理事长陈世杰重申，工会版本的草案早就提出来了。政府版本就在21号就要强行开审，如果不先撤回政院版本，再怎么协商都是徒劳无功。不加班活动还是会照常进行。5月1号，呃， 5月1号，我来看看，礼拜天。劳动节五月二号还补假，劳动节补假哈，又算是一个连续假日哈，六日一嘛，对不对？他是合法请假休假了，这本来就他该休的哦，那只是平常都请他加班嘛，就是哎呀，你供体时间嘛，对不对？那休放假的时候是旅客最拥挤的时候，那你休假还搞什么鬼呢？来上班吧，来上班。吧。其实这个事情闹了不止一次，每次到了关键的时候，台铁就说我要请假要休假了，他这最厉害。他这不是罢工啊，他没有罢工，因为你我们的法律可能规定一些公用事也不能随便罢工，他没罢工，他也是劳工啊，台铁员工是劳工，他也可以周休二日啊，他也可以每年有一定的休假日啊、病假日啊、事假日、啊，他一定有、啊，那他要休假有什么不行呢？嘿嘿，这本，好像他也可以休啊，啊，那以前都是用情商嘛，哎，算算，不要闹了。你要是诉求什么，好，好好,好,好我们接受一部分就是了。那现在因为到了他们生死存亡的关头了，他们认为这个公司化，哎，这东西就难嘛。我就告诉你就难在这里，就是说你公司化以后，他们认为他们权益会受损了、啊。政府这边就说不会哦，苏贞昌甚至还说你可能会发到四十个月的红利哦，那有什么乱扯一通，有几个公司能发到四十个月红利呢？就乱讲嘛、啊，乱讲话哈、啊。四十个月，四个月不见得发展到，还是四十个月，就要看你的绩效了。那么你讲说啊，绩效很好，赚赚一大堆钱，我多发你红利，当然是可能。问题是，可能绩效那么好吗？他到底还是个公用事业嘛？那员劳工当然怕，因为在国营事业有保障啊，你也不能发我啊、呃。每年有多少红利，虽然不多，但是诶也有一定呢、啊。等等，我在公家机关当然是长期饭票，舒服多了嘛。我改成民营就没有那么。舒服啦、啊，对民营公司哪那么舒服啊？所以员工当然他先天上就反抗嘛。再加上他当年要进台铁，就是为了他是个公家机构嘛，我才去台铁嘛。那么搞了半天，怎么变成私人的呢？啊、呃，所以民营啦，就是不非公家了嘛。i like 103, I like radio. 我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市跌一百3十点，哈。好吧，这个台铁也是一个大问题哈、哦。社会上在看了哈，就是说你台铁啊，这这么重要的这个交通单位哈、啊，那效率不好，常常出纰漏哦，这、啊、个经常有公安的问题等等哈。这、啊就是社会上看台铁哈、啊。那台铁自己呢，觉得说他很委屈哦、啊，公司很老旧哦、啊，官僚气息很重，这个又不准他们涨价等等等等等等，所以都。各有各的立场，各有各的看法。但政府就说啊，现在改成公司化，问题就解决了。公司化问题解决了，公司化总要一段时间嘛，所以这个时候你外面有任何的讲法，政府就会讲说啊，我们在公司化当中，我们在公司化过程当中，责任就推掉了但是公司化要看怎么公司化了啊，公司化是不是真能解决问题，也不见得，就是看你怎么公司化啊。那另外，当然台铁本身资产其实不少，土地啊，各方面其实。比如原来可能这比较偏远的都市边缘，可是慢慢随着都市的发展，哎，现在那些土地也很值钱了哈、哦。那所以这些土地怎么运用？到底是台铁的，是政府的？好、哦，这些都牵涉到以后经营的效率了哈、哦。所以这个东西还在吵。我看这个这个员工跟交通部这边都各执一词哈。好，那么联合报今天头版头灯的叫做《快筛世纪集体征用》。本土因为昨天加了874个本土案例是很多的啊、哦，全台居家照护呢最慢，希望下礼拜一上路。就他现在你看这个，昨天才是新北试办，昨天礼拜四新北试办，下礼拜一就希望全台上路。那你这个试办有什么意思？试办三天能看出结果来吗？所以这个也蛮怪的哈、啊，要办办就都办嘛。那你说啊，我们新北先试办看一下，老公那个先试点，这个点试试看怎样？那你试点只有一点时间呢、啊？哦，那就下礼拜一如果全台湾就上路了，那这四点，我们看看今天、明天、后天，中间包括两个假假日啊，这些蛮怪的啊。哎，反正台湾现在哈，就原来天天吹牛说我们超前部署、超前部署，你现在看哪有什么超前部署嘛，都是落后部署嘛，不是这样吗？对不对？你当时口罩也是落后啊，哪有超前啊？记得吗？当时开始口罩也不够啊，后来才够啊，开始不够嘛。快筛也是啊，到现在在那边讲。哦，然后那么贵，讲贵讲了好久了，你都政府都无动于衷嘛？然后现在药药也没有，对不对？你仔细去看我的脸书，看我的节主持节目的发言，早就提醒你多买一点药了，他就是不听啊！我常,常讲说，我说这跟理财有关，比如我我我们今天给你多少钱，你要怎么理财？哪些是轻重缓急，这很清楚嘛？对不对？你这个药，人家出来了说，呃，辉瑞的药还不错。赶快下订单呐、啊！对,不对，日本能够下几百万万剂，我们才下一万，你这也太荒唐了嘛！他说那个时候没什么人染疫啊，我买一万都买多了。你看人家世界各格的情况 o m i c 传染力是很快的，很厉害的，对不对？他的想法一定就是说，哎，第一个反正得病的也不多，第二个得的也很轻，我干嘛给他吃药药也不便宜，对不对？能省的就省是吧？哦，所以就不花嘛。那这个药有的时候是让你安心的，你知道？就是我万一得病，我至少有药可以吃，你就比较安心。像一旦得病，我没药吃，你就比较紧张。其实就这样子。而且我常常讲说，你八千亿的纾困都下去了，你这个能花你几个钱吗？真的很有限的了。你怎么算的账呢？你总说我常觉得你到底怎么想？你怎么去理的财嘛？假如让你理财，你怎么理的？哦，有些是必要花的，这没办法，你一定要花的。然后你把那个钱省下来去。发什么三倍券、五倍券，搞这些东西，不就是这样吗？什么易放券呐、啊、这个券呐、啊、动资券、啊，就搞这些东西、哦。做的都是锦上添花的事情嘛，都是看起来漂亮的事了。我的锦上添花意思是说，看起来哇，这个很缤纷、哦，琳琅满目哇，政府做好多纾困的事情，但是你基本上有些该准备你就没有做嘛。现在情况就是这样，哦、所以快餐剂那么贵，而且现在也买不到，为什么买不到呢？因为药局也很聪明了哦，你现在搞国家队了哈，你要征用啊、哦，那你一定比较便宜嘛。那我现在我也不敢进货了，因为进他进货的成本一定不低呀、啊。我进了货以后，到时候我,我那个价钱卖给谁啊？所以我也不进货了。实现的情况就是这样，我把已经有的库存卖掉就算了。所以你现在买不还不太还不太容易买到，原因就在这个地方。那将来的。分流啊，他是这样子做了哈，他是说，你如果是中重症或者七十岁以上，或是你有喜肾或是怀孕超过三十六个星期，你就呢送到医院去了。那如果你没有症状或是你轻症，而你七十岁以下怀孕呢没有三十六周，这个时候呢你就叫去就,就叫做加强版检，集中检疫所或是防疫旅馆。那如果是你没症状或是轻症。没有满六十五岁，没有怀孕，没有喜症。如果你可以一人一室，而且跟你一起住的是四个人以下，你就在住居家照护。哦，它现在分成三类啊、哦，三类。那原来只有两类啦，就六十五岁以上、六岁以下跟其他的。那现在又搞一个七十岁以上、七十岁以上跟七十岁以下，还有呢六十五岁以下。好、哦，就分成三类哈。哦那、啊、将来如果人越来越多，我觉得还会调整了、啊。好，我们休完再回来。我是赵康，欢迎你回到早赵康时间的现场。中国时报头版头说，花莲的高中以下学校经线上教学，现在看起来各地都有不同的这个决策了哈、啊。我觉得也是对了，因地制宜嘛。啊，你比如说在都会区里面。哦，假如说有小孩子不能上学，家长就很麻烦了。那如果说是在乡下，乡下比较大家族嘛，啊、哦，比较有这个爷爷奶奶啊、公公婆婆啊这样，搞不好很高兴哦，说咱小孩不用上学，还可以在家里捧捧孙，含饴弄孙啦、啊。那那你这都市什么有什么孙可抱呢？通常都是小家庭自己住啊，对不对？你怎么怎么交给老人呢、啊？而且有些老人还觉得说我已经够了，我一辈子生儿育女，好不容易到了老了要轻松一点，我体力也不行了、啊，我哪有神精神去照顾那个小的？那种小鬼精神很好，跑过来跑过去，叫过来叫过去，很难照顾的。所以在这种情况之下，都市妈妈爸爸妈妈就希望小孩在学校里面，乡下呢可能就觉得说回家就回家吧，也没什么了不起。所以这个城乡还是有还是有差别了。像我们电台就经常最近常发生啊，学校生发生事情的小孩就得在家，啊、哦，然后父母就得留家，这边就要请假，公司就要请假，我们也很不堪其扰。因为现在用人用的很精简呐、啊，哦、啊，一个萝卜一个洞啊，没有说什么什么，你可以随便一个人就移走了等等、哦，所以很困扰的。那我在想说，那现在才才现在才刚开始诶，以后台湾都搞到几百万人确诊的时候怎么办？当然，它不会一次几百万人了，哦，但你现在一天才，比方昨天八百七十四，这两天就会上一千了，很快就上一千了，对不对？陈松本来说月底之前，今天几号啊？今天十五号，怎么会到月底之前呢？我认为二十号之前就会上千了，哦，上千以后呢，可能就很快往上走啊。现在政策是尽量的，它慢了，就是尽量慢了，阻挡慢了，所以把你关起来，就叫你不要传染别人慢。但是呢，最终。染病的比例还是很高，不要说别的，全台湾二十趴的人染，好不好？就是四百多万呢、欸，二十趴就是四百六十万呢、欸，三十趴就是差不多七百多万呢、欸。那是什么一个状况？那是你前后左右随时，现在已经有这种情况了，对不对？各个机构啊什么，随时就有人了。听说南部有些警察局都已经没办法上班了，警察都染了，呃，要不然就被隔离。他就算没染，因为你是亲密。不要讲亲密了，密切接触者你就得隔离，好像还得隔，啊、哦，这一隔就隔很多，一个人就跟因为一个人可能就隔很多人嘛，对不对？要不然就是至少要什么自主健康监测，反正他像名词名词一堆。因为昨天何友谊跟陈世荣就开那个居家的那个什么事办的那个记者会，下午就传出来两个记者就染疫了，那这两个记者这两几个官。对不对？当然，他们有戴口罩说，说说有防护了。现在比较松了啦，因为你有防护，所以这样那样那样。那样。但是你还是很麻烦嘛。理论上，他就不应该去跟别人接触了。那陈书忠今天能不能开记者会呢？不知道啊。理论上不应该开啦，对不对？哦，像这种就是这种事情就越来越多了嘛。一定是人会越来越多，的都是你真的防不胜防，最后你也就不框烈了，也就算了。Let it be， 哦，就是让你该怎么就。就让他走吧，所以这我们看这个外国，他也不是愿意让他走，他是没办法了嘛。当你没办法的时候，你只好,好吧随便随便随便随便，这就是这样。那现在是因为还有办法，所以还尽量挡啊，尽量挡、啊，尽量挡这、啊、样。那联合报也登说，这个现在机场救护车也不够，因为每天入境的很多人一啊，确诊啊，那入境的确诊就要送。他们要送哪里啊？比如说送到什么集中检疫所了，看轻症、重症等等隔离检疫啊等等。那机场调不调动不了这些救护车，所以有人下午到呢，搞到凌晨才才离开，这是很大的、很痛苦的，对不对？那我轻症话、啊，我有症状，我不是没症状，如果是轻症。另外呢，他必须他不能怕这个旅客乱跑啊，他就机场人员要带着他们呢、啊，那个人也风险很高啊。你自己想想看，如果说我今天带一队，后面都是染疫的，都是确诊的，我也心里毛毛的。你不怕吗？对不对？你百密一疏啊！你说我防护的再好，一大堆。好，所以你越久跟这些人搞一一起越久，因为这些都是确诊的，下了机场就测出来的。哦，他他只要经过哪里，那个地方都风险很高嘛。所以就最好你赶快离开机场嘛，对不对？那那问题是不行啊！他在我们机场搞了八个小时这么久、啊，说现在一般哈、哦、旅客哈、哦、检查阴性哈、哦、在机场要到两个半钟头了，阳性要五个半钟头，一般是这样。但是你等不到车就麻烦了，你根本没车走啊！哦，这就是你的补给调度的问题了。如果将来如果越来越多，你更麻烦。你你光这个接送，他就不能做大大众捷运的，不能做这些东西吧？他非要是私人的嘛，或是所谓私人就是个人的，不能跟人家接触的。那你有没有准备好了没有？看起来也没有啊。那然后现在就是快筛剂，对不对？快筛剂买不到又贵。那你现在是如果国家队征用，他说五个管道哦。那如果我没病，我也想快筛怎么办呢？那我如果到药房去买多少钱呢？现在也不知道。对不对？他说比口罩贵一点，比如很废话嘛。口罩一个五块，你那个一季会五块嘛，六块嘛，七块八块？不可能嘛！一季都三百多块，成本是五十九了，那要卖多少钱？那另外呢，《联合报》的头版的下面是说，外木山海岸保护区要降级，他们现在想把这个原来的保护区都给它降级，重要的保护区，比如说白海豚要降级，水产动植物保育区要给它降级。哦，原来是一级变成二级，环保团体就很生气。我觉得环保团体哦，真应该醒醒。以前环保团体基本上都是反国民党，哦，觉得国民党就要发展经济，不喜欢环境，所以环保团体反对。那民进党也比较好吗？至少你看国民党时代，这些还是都一级保保育区啊。民进党现在给他降级，变成二级，为什么想变二级呢？就将来要给他开发了嘛，想要开发了嘛。所以台湾这些政党哦，其实在经济政策、哦、其实并没有太大的差别。不要以为民进党就爱护环境，他根本也不是。只有在统独方面有差别。民进党就是台独党，国民党就是非台独党，其实就是这样子。好、哦，但是民党这个台独党呢，也是个假的，他也不敢真的去搞，他只在那边喊、哦，光喊就吸引不少人了。至少我目标是这样。那国民党呢，他反对台独，其他的公共政策其实并没有太大差别。那尤其民进党看起来呢，对环境的保护呢，还要更往下降，还要往下降级，啊、哦，就是好几个案子其实都这样，就看得出来嘛。白海豚只剩下六十只了，你还要怎样啊？好，我们时间到了，祝你有个愉快的周末，再见。